0: 关注个体价值，激发自我实现。本节目由 Free b e i n d 自在心理赞助播出。好，下面我们进入到成长主题的第二趴。这一趴的子话题是关系。然后在这个环节呢，依然是我西西和两位现场的朋友一起来讨论。两位现场的朋友跟大家介绍一下自己吧
1: 。大家好，我是 Run Run。呃，我现在工作马上要满一年，嗯，也是处于一个在不断的接纳自己的过程。我觉得这是一个很起伏的过程嘛，在前几个月的时候，我可能还非常的困惑，然后对自己的喜欢程度就比较的低。然后，但是可能最近就又恢复了比较多的能量。其实我是一个，比如说在关系当中很喜欢去保护其他人，然后把自己的能量传递给其他人的这样的一个人。嗯，可能说比较希望可以保持自己的高能量，然后
2: 嗯，影响
1: 到身边的遇到的人这样。嗯
2: ,嗯大家好，我是十七。在人际关系中，其实，在陌生人跟在亲密的人是两个完全不一样的人。在亲密关系的人上面，我会更加的温和，更加的贴心对父母，然后对朋友的话，我像是一个领导者。我会带着他们去冲锋陷阵的感觉，但是在周围有陌生人在的时候呢，我可能会更加的腼腆一点。就是我发现我在跟人相处的时候，我会根据我见到不同的人，在不停的切换着我的社会身份，所以我很难定义说我是
0: 一个什么样的人。那你们在关系上面有没有什么困扰
2: ？会有的，就是无论是跟父母还是跟工作上的同事，然后我自己想一想，凡是跟朋友。是最少矛盾，然后我很认真思考了一下为什么，发现是朋友是我自己选的，他不是我生来就拥有的，像我的父母，像我的老师，像我的同事是这个工作给我的，所以我们反而是最少矛盾，最能聊得来的，我跟朋友相处是最自在的。那你好像没有什么困扰？有。<笑>应该怎么说？我还蛮多困扰的。对，一个最近最大的一个困扰就是，我已经二十五岁，然后我一直都没有摆脱过。家里人都很担心我的一个点就是，你为什么还不去寻找你的爱人、你的伴侣、你的人生的另一半？然后就说你可以去尝试一下进入到人生的一个新的阶段。但是我自己在不断的反思，为什么说我发现我好像我现在的人际关系就能满足我的需要了。我有倾诉的对象，我好像没有什么不能对他们聊的。就爱人，很多时候我问他们，为什么你要需要一个爱人呢？他们说需要一个可以背靠背的人，需要一个可以倾诉的对象，任何事情都可以跟他说。然后我想，我可能还没有找到这样的一个人，<笑><笑>或者说我已经找到了，你、嗯、还不是很需要。嗯，
0: 哦，我突然想起来，不知道你们有没有听过《海马星球》这个播客？这个播客里边有一期的主题叫做如何科学的消解恋爱脑。那期的嘉宾在聊到了自己之前谈过的几段恋爱、嗯嗯、受到伤害之后，他说他现在的策略是把不同的功能分摊在不同的人身上，哦、这样就可以有效的避免受到伤害。<对>刚刚你来讲说，你可以跟朋友倾诉，然后你可以。跟父母有另外的关系的时候，哦，突然想到了这段话
2: ，完全就是这个意思。嗯，很多爱人的功能，好像父母跟朋友都可以替代掉。嗯,嗯，可能还有爱人无法替代的功能，<笑>但是我暂时也不需
0: 要。<笑>但是我引述这段话，并不是代表我同意那个嘉宾的观点。嗯对对对，事实上我是不同意的。这也是为什么我会把关系列为成长中的一个话题的原因。嗯
2: ，那我也很好奇，就是有什么是爱人特别难以替代的一个价值吗
0: ？不能说我已经想得很清楚了，嗯嗯、但是我会有一种感觉，当我以前觉得。我希望自由，我希望独立，我希望没有人来约束我，没有人来管我的时候，嗯、我是没有现在成熟的，就是我其实是一种害怕建立关系的心态，因为我觉得我连我自己都负责不了，我不可能为另外一个人负责。嗯、但是你要说有什么是爱人必须的吗？我不知道，我觉得可能不一定是必须的吧，就是有很多人单身一辈子，嗯、他们也过得挺好，哎，没有什么，嗯，但。只是我就觉得，如果是我之前的那种心态的话，就是我的生活一个人就很好，不需要别人来约束我。我觉得我之前在这种心态上面，其实遭受了挺多磨难的
1: 。其实就关于刚才的那个必要性，就是说为什么一定要找一个伴侣？我最近就也不是最近吧，就可能因为就朋友介绍了一个朋友，<笑>对，然后呢，就可能说就聊天嘛。然后就你来我往的聊天或者什么。前几天的话，我可能会觉得，嗯，主动一点，因为可能之前我没有那么主动，然后我觉得我失去了一些机会或者怎样。那我觉得说现在是一个新的经历，然后我希望我可以变成一个比以前更主动的人，这样。但就会静下的时候又会想，就是我干嘛要找他聊天呢？
2: <笑><笑><笑>我觉得我
1: 看剧就挺开心的，我干嘛要就是去做这些，就感觉不到什么。就是意义对，然后但可能说就是在聊到一个哎，你突然间感兴趣的话题的时候，就感觉当时有一种我没有在做聊天这件事情，就是没有那么刻意，但是好像就哎，突然间来了兴趣，挺开心的。然后就像刚才还有另一个问题，就是这个伴侣究竟能提供什么，就是是他的不可替代性。嗯、然后我就觉得可能会不会是一个人类对另一个人类的那种好像无条件的肯定和接纳。就是一个健康状态下
0: ，哎、嗯，那我想问你，嗯、你希望的是有个伴侣能够给你提供无条件的肯定和接纳，还是你希望有一个人你可以给他提供无条件的肯定和接纳？嗯
1: 、我觉得吧，两个都不可能，这<笑>是很理想的状况。但我觉得，如果说很巧的情况，就是说他在意的点，就他觉得他不好的点，刚好是我不在意的，我觉得无所谓啊，嗯、然后我就可以给他很大的鼓励。然后呢，可能说我觉得我不好的点，对方刚好也觉得，嗯，我觉得其实也没什么，很理解你或者怎样，那我觉得就是一个我很期待的非常巧的关系，这种就感觉在我看来就是一种比较
0: 无条件的接纳。那听起来你的理想状态里边，两个人好像就是两块拼图或者是齿轮，哦、就是刚好那个要刚好卡上，是,是不是？
1: 什么？对，非常的 solo 的。
2: 原因<笑>说起来，这个我知道这个场域，是因为我之前来过这里参加过一次活动，是关于一个戏剧疗愈的活动。我就是在那个就是那个活动里面获得一个非常好的体验。活动要求让我们全程是用非语言，就是用身体来交流。我发现全程我们竟然都能互相用身体语言，能够知道对方想表达什么意思，竟然。完全表达出来，而且体会的那么深刻，所以我对这场活动还有这个地方产生了一个特别深厚的一个连接，然后对于那个人有一个特别深厚的连接。我从此知道，原来真的可以跟一个人就是素不相识的人，在短短的一个半小时内，可以产生这么大的一个连接。即使我不知道他是做什么的，他是来自何方，但是我完全完全记住了他，完全接纳了他。然后他也接纳了我，我觉得这个太神奇了，嗯、所以非常好，嗯、记
0: 忆犹新，记忆犹新。为什么你会觉得非常
2: 好？就是他给你
0: 带来了什么
2: ？很大,很大的一个能量，就是不需要任何语言，我也可以懂一个人。全场只有我们两个完全 match 到了，嗯、就觉得更神奇了。我说天哪，怎么会这么巧？就互相懂这种感觉就非常好，而且是在我不认识他的前提下。像我跟我其他的朋友，是因为我们已经接触过了，所以我们有共同的经历，所以我们才有共同的话题可以聊。那
0: 如果你带你的好朋友来参加那个活动的话，嗯，你会感受到同样的快乐吗
2: ？我觉得可能会，因为就是我跟他已经聊过很多次了，我知道他是懂我的，我也知道我是懂他的，就没有这种突然间一个半小时带来的震撼感，就是可以完全信任一个陌生人的这种。嗯震撼信任他懂我，他也信任我懂
0: 他。嗯、所以，我能不能理解为，就是你的这种感受里边，嗯、其实有很大一部分是包含着一种新奇感和震撼感的。对，是
3: 的。然后他可能感受到了那个关系是实实在在在那儿，它不是假的，不是假的。嗯、那种那种真实感是非常会让人比较触动的。就是关系为什么对人，就是好像平常也不觉得非要或者是很重要，但是你真的感受到的时候，<对>你又会感觉到真的很美妙。
2: 对，就是就不是你的爱人，不是你的朋友，不是你的同事，他只是一个陌生人。但是通过这一个地方，通过这个小小的活动，我们认识了，彼此交流了，每个交流都是可触达的，嗯，也有回应的。因为在很多人际交往中，很多时候我表达了，但是对方没有感受到，或者是互相都有表达，嗯、但是都没有到达深处。啊，嗯，就很多人际交往，就像海面上的光一样，就是光而已，过后就
0: 不存在。嗯，我能理解你说的这种，就是深入的交流的感觉。嗯，但是我更关注的是，刚刚你的描述里和蓉蓉的描述里边，都会提到一些形容词，让我感觉就是你们是比较相信那种冥冥注定的那种感觉，就是因为什么机缘巧合。在哪里碰到了一个人，刚好这个人跟我又特别的合适，嗯、而且这种感觉会让你们觉得更加的震撼，因为它不是你刻意去安排的
2: ，嗯，也有可能、嗯
0: 。我想说的就是，哎，其实我以前的感情观也是这样的，嗯，我想分享最近读的一本书，是一本社会学的著作，叫做《爱为什么痛》。这本书其实它主要讲的就是为什么现代的爱情会让人感觉到比以前更多的痛苦。然后他解释了现代爱情发生的两个很重要的依据。嗯，第一个依据就是要么这种感情是冥冥之中的，嗯、就是你感觉到一股你完全无法抗拒的热情。嗯，然后这种热情的巨大力量让你确定就是对方了，这就是你想要的亲密关系。第二种原因就是你非常清楚你是谁，你需要一个什么样的人。
3: 嗯，然
0: 后你去找到一个这样的人。他说：“嗯、其实爱情中现在存在的最大的痛苦就是我们无法获得一个确定性，而确定性只能由这本书中刚,刚讲到这两种原因获得。除了这两种原因之外，我们没有办法去选择一个自己的亲密关系的对象的。但是问题是，这两种原因都是存在很大的。”问题的第一个就是刚说的那种瞬间，嗯、其实一个人的一生中可能能够经历的次数很少，甚至有的人一生中都没有办法经历。嗯，而且有时候就算你经历过了那个瞬间，但是长期相处下来，你会发现不是这样的。对。然后第二个就是你要非常清楚自己是什么样的人，但我觉得这个问题对于现代人来说更加困难。因为就是你的生活是时刻在流动和变化的，你没有任何可以确定的东西了，所以你更加不知道自己是什么样的人，然后未来要去向哪里，那你更加无法去选择自己的伴侣了。所以，所以我刚会说这是我以前的感情观，嗯，但我现在不这么看了，就可能因为我以前也是用这样的标准去看待我的对象，后来发现其实事实不是这样，如果用这样。的一种看法去期待自己的另外一半的话，嗯、可能会遇到很多之前无法预料到的问题。你
2: 作为一个过来人，你、嗯、对我们这种就是马上要三十岁，但是还抱持着这种感情观的人，<笑>
0: 嗯、有什么建议的？<笑>嗯、我觉得你这个问题好尖锐啊！我想说的就是，那就去经历一下，然后你自己就会有感觉了
2: 。但我还是要先说一下我跟很 match 的女孩子的后续，我没有要她的微信的，她也没有要我的微信，就是彼此都很默契的不再去联系，对吧？因为就像你说的，就是很可能相处之后成为朋友之后，才发现可能背景不一样，可能不能成为很聊得来的朋友，嗯、所以反而都很默契的把一个半小时的相处就放在这一个半小时里面，就放在这个场里面。嗯不要去
3: 做过多的延伸。我想回忆一下你刚刚说的这个部分
1: 。嗯嗯
3: ，其实它会让我想到一个特别美妙的比喻，因为之前我们会经常很多人会讨论到，我会遗憾过去，嗯、我会担心未来。嗯，然后有没有心理学家他有去描述过？他会觉得怎么样更好的去体验和把握现在？他会说我们可以把所有的这种现在，嗯，变成过去。嗯嗯就像一个沙漏，它从上面那个，然后从中间那个穿过，流到下面，那我们就永久的存储了它。那么就是一种对现在也是非常深入的体验，真诚认真的体验。但同时，我们也永久的把它保存下来，这是任何人都拿走不了的记忆，记忆而且它对你来讲是真实的。嗯，对。啊，我们就把所谓的现在，或者甚至是未来，也可以保存成。过去，因为每一个未来就是明天发生的嘛，然后明天我要经历一些事情，我就让他按照我想要的办法，或者是我想要的方式，或者是我想体验到我真实体验到的，把它永久的存储下来。那么它就是一份非常坚实的基础和记忆。我们也不必天天去想我曾经很遗憾，或者我明天又很焦虑。这是我觉得他对所谓的焦虑，或者是那种抑郁，就是担心或者懊悔，非常美好的一个很富有美学的一个理解和解释。然后我想聊一下这个话题的原因是我们好像是从关系开始讲起的，这个爱情只是关系中的一种维度上的关系。然后其实我能感觉到你刚刚说的，你跟那个女生在自在做那个活动的时候，其实他是非常纯粹的一种关系。没错，是这个场地才给予了这么纯粹的条件、嗯。对的，然后我们在这个关系中体验到所有的美好。对于你来讲，一定都是真实的，不是幻想出来，或者是别人虚构的。就是为什么我们需要关系，这是其实很重要的一个答案。你刚刚说的也非常的就是有启发，就是你也表达了这个以后其实可能也跟你没有什么联系，但是尽管如此，那一刻的那个关系
2: 它是真诚的
3: ，你作为一个人是能感受到的，那它就是值得的
2: 。而且这段劲可以不断的滋润我，对，就我时时刻刻就想到这件事情。都可以从中汲取一些对这些记忆很美妙的感觉，然后有可能会有些力量。对，我都能被一个陌生
3: 人给接纳住或者托住。对，嗯，他给了我这个真实的无形，这个是发生过的，对对所以关系是其实对于人蛮重要的。就不管我们平常可能有很忙碌啊，或者有自己的生活计划，但是那个连接感产生的那一瞬间，好像就会让我们的存在更加稳固。对，然后就是在关系里面。我们为什么又好像特别喜欢去聊这个恋爱关系，或者是这种伴侣关系？我个人的一个一个想法，是因为特别是伴侣关系，可能长期的一个关系，可能不止那么短期的一个关系，它可能是我们人生中唯一由自己选择的，然后同时需要承担可能很大的责任的一种关系。嗯，因为我们对父母是有责任的，父母对我们也有责任，这是双向。但是。那个关系不是你作为孩子去选择，就是这种关系的责任和牵绊肯定是在的，但是对于你这个主体来讲，它不是由你去发起的一个选择。然后朋友是由你发起的选择，但是它通常不会那么的深，因为大家都有自己各自的生活，它不会纠缠在一起。唯独伴侣这个关系是由你作为一个主体，你去主动选择。当然你可以不选择，但是一旦你选择，就是你去主动选择，而且会很深的一个关系。所以这个议题，这是他为什么很重要的原因。而且这样的一种主动选择卷入一个特别需要负责任的深度关系，实际上对于个体来讲是有很大的挑战的。因为每一个人都想要自由，所以这种关系就是他会非常有张力。你卷入了一个很深刻的关系，但是同时你也要承担很多的责任，远远比你跟朋友之间承担这种责任是要复杂的。然后他对你生活的影响可能也。大概率是会比其他的关系影响会要大的。如果你存在有有这样的一个关系，对于个人来讲就是一个很大的挑战，因为你跟别人可能你有一个友情，友情不会让你感觉到那么的麻烦，那么的被牵制，那么的失去自由，而且还限制你的选择权。你跟这个人在一起了，你从道德层面来讲，你至少不能同一段时间你跟很多不同的人在在一起。但是你朋友，你十个朋友、二十个朋友、一百个朋友，这都没有问题。所以这个是为什么我们会来。会很多人都会不由自主的，无论是从哪个角度，会看到这个恋爱关系或者伴侣关系中间的很重要的原因或者视角，这、就是因为这个关系的独特性以及它对于你作为一个个体的，也有浪漫也有好的部分，但也有很大
0: 的限制的部分。嗯，对。其实为什么会把关系作为成长中很重要的一部分？最近看的阿德勒的理论对我启发挺大的。他把人生课题分成三个课题，第一个课题是工作。第二个课题是交友，其实就是人际关系；第三个课题就是爱的课题。嗯、就他认为说，我们人生中主要面对的就是这三个课题，而且这三个课题其实归根结底都是与人的关系的课题。那在工作课题里面，我们要处理的和人的关系是最简单的，因为我们只需要建立起一定条件下的信任关系就行了。就比如说我们在工作中都是朝着同样的目标去努力的，只要我们基于对这个目标的共同的认同，那我们就可以成为工作关系。然后交友关系中会要更难一点，可能如果你你需要结交真的朋友的话，你真的是需要对他完全的接纳。你当然会有好朋友，你的好朋友会有缺点。但是你知道他有这些缺点，你还是会把他当成好朋友。这个对人的要求就会更高，也是会更难处理的。然后最难处理的其实就是关于爱的课题。其实爱的课题背后不仅仅涉及的是我们和另外一个人的关系，但其实这个爱没有那么的局限于亲密关系伴侣，但是就是它的立足点是在聊这个亲密关系上面。就这里边阿德勒提出一个观点，就是爱到底是什么呢？就是真正的爱可能。不是说你被另外一个人喜欢，然后或者说，呃，你们两个互相欣赏对方的外表、对方的某些条件，然后对方的某些人格特质，这个好像都不是最核心的。这些东西可能是催化爱的一些外在条件，但是真正的爱是你选择，你去无条件的接受他，然后你去承担起和他在一起的责任。然、呃、后如果你能够做到这件事情的话，那。你的人生才是真正的走向成熟，因为你会为自己负责，因为你去承担起跟另外一个人的责任，其实也是你在为自己的人生负责。因为他提到这里有一个隐藏的一个前提，就是人的内心里边都是有共同体的需求的，都会希望自己有归属感
1: 。可能这个
0: 归属感是归属于一个家庭，或者归属于一个小团体，或者说归属于一个更大的团体。但归属感是人类共同的需求。而人想要体验的归属感，首先要做的就是你能够承担起，在这个关系中的责任，你才可能体验到归属感。嗯、那如果你不懂得如何跟其他人建立起一段爱的关系的话，那你可能就无法寻找到这种归属感的需求。你
3: 刚刚讲的那个阿德勒说要承担责任嘛，其实这个关系，我觉得跟你跟父母的关系真的，是，它的区别就在于，因为完全来自于你的选择，所以全部责任都是你。嗯，对。但是跟父母永远可以说，我真的觉得，而且也确实有可能存在很不靠谱的父母。我可以把这个抱怨或者责怪弄到别人身上，比如说我的父亲或者母亲，反正每个人都要承担一定的责任。但是这个爱侣是你选的，所以这种责任是很不一样的一个责任。我去理解，猜想去理解，就为什么他会觉得走向成熟的人生可能是需要经历这个，嗯、因为这个是一个很完整的责
1: 任体。对，嗯、对是这样的。之前我是觉得，就是因为我很长时间没有去对一个人产生喜欢的感觉，然后就可能都会怀疑有没有爱的能力，就感觉会有回避型依恋生那种，就那种感觉。后面我就在猜想，是不是自己没有勇气，其实去接纳另一个人，或者说没有勇气去相信另一个人可以接纳自己，然后就没有勇气去做出那样的选择。然后后面呢，就可能觉得。这个勇气也是可以选择的，我可以选择我拥有这个勇气，然后去迈出第一步。嗯、然后如果搞砸了的话，那就搞砸了吧，好像也没什么好。嗯、哦，我一定要补一句，就,就刚才小七说的那个故事，我觉得好浪漫。就是他的浪漫，就给我一种感觉是在于他，就像是一个一个悲剧的电影。其实小的时候，其实我 get 不到悲剧，就是我会可能提前去看一下影评。嗯、这个电影如果说我知道它不是一个 happy ending。我就不会去看了，但后来突然，我感觉我成熟的一个标志就是，我突然间觉得这种没有后续发展的这样的一个突然戛然而止的这样的一个 ending， 是一个很美好、很浪漫的一个去向，嗯、就是其中的一种方向。嗯。然后他没有继续下去，然后就刚才这个就突然让我想到，就是我特别喜欢的一个美剧是《傲骨贤妻》，<是>然后<吧>对 Will 就是 Will 当时评价他们的这个感情的时候，他就说。It's romantic because it it didn't happen， 就是它浪漫是因为它没有发生。我觉得刚才他这个就是 ，It's romantic because it didn't happen， 然后我就觉得，嗯、哦，就是要补这样一句，<笑>就是好喜
0: 欢。其实浪漫主义是人类进入现代之后生长出来的一种文化。我想说的就是，因为我自己经历过那个很浪漫主义的阶段，然后后来我才发现，人也可以选择不浪漫主义。嗯，嗯，<音>就是没有哪种好或者更好，但它其实只是一种选择，而且有时候我们认为，哦，它可能是一个更高层级的存在，只是基于我们当时的认识是这样的。我挺推荐一个播客节目叫《翻转电台》的，他的主播叫李后晨。李后晨他一直非常反对浪漫主义，就是我是觉得他的观点可以作为一种参考。其实我们可能就是多接受了一些不同的观点之后，会更加有自己的判断吧。就直到现在，我都还觉得浪漫主义很美好，特别是看《爱在三部曲》的第一部的时候，还是觉得特别美，特别美。但是就也会认识到，就是生活中还有一些其他的东西。我
2: 觉得我能理解啊，就是这件事情给我是很大的滋养，但是它并不是我生活的全部。我觉得是因为那段时间我已经太缺少跟其他人的交流了，大家都很忙。就那段时间三四月份是深圳疫情最严重的时候嘛，就是一个陌生人给我一个这样的信念而已，还是一个很大的激励。但是比起这个，日常生活中跟朋友的每一次的聊天，反而是一种更踏实、更细水长流的温暖。嗯，对，是不一样的一个感觉。这两种都是一个很美好的存在，但是像刚刚说到的关系，其实我也有就刚通过刚刚的对话有想过，为什么我不选择去展开一个恋爱关系？我觉得不单单只是，呃，像我刚刚说的，我觉得爱人可能就其他的价值都被我父母或者是我的朋友替代掉了，而是我花了更多的时间去想我要怎么爱我自己。嗯， uh, mm hmm. 就是我觉得关系不单只是我跟外人，我跟社会的关系，还有我跟我自己的关系。对，真的是我觉得我一直在思考的议题，我自己都没有想明白这个问题。Mm hmm. 我花了很多时间在思考这个问题，我根本没有其他的精力去想我要怎么去展开一段跟一个伴侣的关系。嗯、mm ， hmm. 对，我要怎么爱我自己呢？ Mm hmm. 像你们刚刚说到的，去接纳自己， mm hmm. 去给。自己做承诺，我觉得是一个很好的一个途径。但我自己思考的时候是，我自己在现实生活中反而是被很多这样的关系给牵绊住了。嗯，比如说我现在工作了，发现我们刚刚聊的话题基本上一上来就是我工作了几年，好都没有其他任何的表达了。你喜欢些什么呢？你喜欢做些什么呢？或者是你想要去哪呢？这些都没有提到，就是我工作了几年，嗯、我多少岁，没有。就是我们每个人对自己的一好像就是我们被工作、被家庭定义了我们是谁。就除了工作之外你是谁？除了工作之外你能成为什么样的人？我自己是没有找到一个答案。嗯，好像我的生活、我的家庭、我父母、嗯、我的工作几乎上就是我的全部了。还有我的朋友，我给我自己留下来的一个空间非常小。我。连我跟我自己相处的时间都不够了，我还要再分一个时时间给另外一个人，<笑>天哪，那我真的是 hold 不住，嗯、我自己是
0: 这么觉得的，我刚刚又思考了一下，我觉得是的，就是爱自己肯定是最重要的，一定是，<对>就是有的时候我们在关系中会感觉到难受，其实是不够爱自己，
3: 嗯
0: <对>，放弃了自己的利益去优先考虑别人，然后试图做到、嗯、去迎合别人。嗯，但我觉得不管怎么样，首先要回到爱自己这个点上
3: 。我想到了一个另外的事情，就是爱自己是很重要的，所以自我探索可能是一个重要且长期的工作，对于个人来讲。所以其实你刚刚讲的工作其实是其中的一个途径嘛。你刚刚大家都分享，但是很重要的可能还有个人的兴趣，比如我就喜欢玩什么，那我跟那个东西肯定也是有一个触感，虽然它只是个物体，嗯，或者它是个运动。嗯或者是讲你的工作就是兴趣，对兴趣也可以。那我可能会在另外的，比如说我的兴趣中去探索我是一个什么样的人，嗯、然后我怎么样去关爱自己。第三个就是你跟他者的关系也是一个镜子，嗯，对吧？就比如说你你想要交什么样的朋友，为什么，怎么样去相处？那同样，亲密关系也是一样。所以虽然我们把时间花给了那个对象。但是可能他也会以一定的东西来反馈给
0: 我。今天的时间也不早了，非常感谢各位的到场。那我们今天就先聊到这里吧，谢谢大家，我们下期再见，拜拜。拜拜自在心理是以循证科学为理念的知识加科技加服务综合型心理服务平台，通过咨询沙龙、心理团课等多种心理产品，致力于。为都市人群的心理健康提供多样化的。